una producción original de Footbox. De amarillo, de amarillo se tiñe el torneo. En este torneo, este torneo, solamente hay dos equipos. Una cosa ha sido el sistema de competencia mediocre, con mayúsculas, con fanfarrias y demás, al cual estamos acostumbrados. Y otra cosa es lo que pasa en los equipos, en los proyectos, en las estructuras de los diferentes torneos. Es amarillo por donde le busquen, tanto en Tigres como en el América. Son dos equipos que están dos o tres escalones arriba de todo el resto, que se ha dedicado a sobrellevarlo, están más preocupados por generar partidos en Estados Unidos que por otra cosa. Este torneo se pinta de amarillo en la cancha y fuera de ella. Hoy no hay mejores equipos que América y Tigres. Y si nos quedamos con uno, sí. América es el mejor equipo del torneo. Y no es noticia, es proyecto. Y eso lleva años en el fútbol mexicano. Bienvenido a La Sombra del Fútbol, el podcast con las mejores exclusivas y que revela lo que no sabes del fútbol mexicano. ¿Cómo están? Qué gusto que nos vuelvas a escuchar, que nos vuelvas a... Eh, en donde estés, en donde estés, darle play en todas las plataformas de Footbox, gracias a... Eh, Iván Luz Luz, gracias a CP45, a Antanas AE en altas, a Odad, Ogda 13, a Alberto Beto Flores 10, a Roberto CA debe ser América 20-2022, a Juan de Dios Cantú, que me llamó mucho la atención, me dijo lioso, y sí, hasta las cachas, mi querido Juan de Dios, así de que. Así, así nos las mascamos de este lado. A Dave López y a todos estos que se dieron eh, el tiempo de escucharlo, de compartirlo, de escuchar el podcast pasado, ¿no? Donde, bueno, pues hacíamos referencia a que la liga se irrespeta y evidentemente se irrespeta. Independientemente del partido de entre Monterrey y esta polémica, que me parece que fue polémica además, no me parece que haya una intención de lastimar, creo que. Algún, si algún jugador tiene esa intención, pues no debería de ser profesional y creo que no es el caso de Gallardo. Al final no hubo pruebas para decidir si van o no a pedir la inhabilitación del jugador y finalmente se quedó así. Pero vamos a hacer un análisis de lo que ha sido el proyecto. Me parece que América, a pesar de no tener, de no tener a sus principales refuerzos de esta temporada, ¿no? Igor Lisnovsky, que fue una sorpresa para hasta para la misma directiva, hasta para el propio Igor, ¿no? Una sorpresa lo que ha jugado en América. Una eh, buena contratación, la de Kevin Álvarez, uno, o es, si no es que el mejor lateral eh, del fútbol mexicano, y evidentemente el mejor extranjero de los últimos dos años, Julián Quiñones, que ahora ya no es extranjero, es mexicano. Entonces, sin ellos. Le pasaron por encima a Monterrey. Sí, es cierto, las lesiones y bla, bla, bla y todo lo demás, pero la realidad es que no exhibió absolutamente nada y así haya tenido a su plano completo, hubiera sido lo mismo. Este Monterrey no camina, no, no hace más de lo que hemos visto. Bueno, ¿a qué voy? El torneo es amarillo. El torneo está pintado de amarillo. América hoy es el mejor equipo del torneo. Les pese, les duele, les incomode, digan lo que digan, este, absolutamente. Pero esto no es novedad, ¿eh? esto no es la noticia del día. Al contrario, estamos hablando de un proyecto que lleva haciéndolo 4 o 5 años. ¿América ha sido el mejor equipo de los últimos 4 torneos? Sí. sí, sí. Una cosa, 
es que en la liguilla la cague Fidalgo, la cague alguien, eh, eh, la cague el técnico con el planteamiento, etcétera, y no se haya podido consolidar con el título, pero eso no los, no los limita a que haya sido el mejor equipo del torneo. Con proyección, tiene muy buenos extranjeros, tiene muy buenos mexicanos, tiene un muy buen entrenador, tiene una estructura hecha, diseñada en casa, que trabaja como maquinaria, todas las áreas, todos los escritorios en Cuapa trabajan así, ¿sí? hecha ahí, conocen las raíces, tienen buena directiva, sí, sí tienen muy buena directiva porque han hecho muy bien las cosas, te pueden caer bien o no te pueden caer mal o te pueden caer de la chingada, eso es otra cosa, pero hoy América es el mejor equipo del fútbol mexicano, una de las instituciones más importantes de Centroamérica, una de las instituciones más importantes a nivel continental también, así es. Y creo yo que el equipo más reconocido de México a nivel mundial, perdón. Yo sé que van a brincar los rojiblancos y me van a decir, digan lo que digan, así es. Hoy esto está así. Por lo pronto hay disciplina, que en el otro equipo no hay. Hay proyecto, que en otros cuatro o cinco equipos no hay. Hay momento, que nadie lo compra con la lana. ¿no? Hay, 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 hay buenos jugadores, hay buena plantilla, hay buen fútbol. Y lo más importante, hay una camaradería interna. Y se ve en la cancha. Creo que el gran mérito, el gran mérito que ha tenido en este proceso de unos cuantos meses a la fecha, Jardiné y su cuerpo técnico, o Jardín y su cuerpo técnico, es tenerlos como hacha a todos los jugadores. Apiladitos, apiladitos. Un equipo bien entrenado, bien dirigido. Bien dicen, bien dicen que como entrenas juegas y este América es intenso, es fuerte, ¿sí? corre los 90 minutos, difícilmente le vas a ganar una pelota con velocidad, incluso la defensa ya se ve un poquito mejor ahí, más o menos, llegó Cáceres y ay, más o menos ahí ya, 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 ya están mejorando. Es cierto, hay equipos que, que, que los metieron en problemas y creo que el equipo que más en problemas más eh, les complicó fue Santos, que les metió tres goles, pero de todos modos así salieron avantes y ganaron el partido. Los partidos importantes los han ganado y traen un chip. Evidentemente la liguilla y las semifinales es el tema. Pero hoy, hoy, hasta este corte de caja, ¿sí? si hay que hablar de un equipo o dos equipos, son amarillos, uno es felino, el otro son las águilas del la América. Estamos hablando de los tigres y de las águilas. Son los únicos equipos que han levantado la mano y lo cual se les va a aplaudir siempre que levanten la mano para ser favoritos al título. El actual campeón y el mejor equipo del torneo. No hay más, no hay más. Por ahí los Pumas quisieron ahí levantar y dar zarpazos, se cayeron, entre, no tienen la profundidad de banca, etcétera. Hoy los únicos equipos en México que dicen yo voy, yo me apunto, yo quiero, yo voy a hacer es América y Tigres. Tigres con un buen proyecto igual, con una buena plantilla, ¿sí? con un buen recambio, con una base de mexicanos que hoy Tigres y América tienen mejores mexicanos que Chivas. Así de claro, lo cual no puede pasar, pero pasa. Y no se trata de que si le venden caro, no tiene dinero. No, 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 se trata de comprar bien, de comprar bien, pensando a futuro. En Chivas se compra de la chingada, se compra mal, se compra mal. Hierro ha hecho unas contrataciones de la chingada. Lo mismo que hizo en su momento Ricardo Peláez, que no funcionaron, ¿sí? 
han hecho contrataciones de la chingada, no han funcionado, ¿sí? No es, que, no, no, no es que les vendan caro, no, es que no saben comprar, no se fijan en el entorno, en cómo se mueve el jugador, no, 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 no se han fijado en eso. El Pocho Guzmán tapó en el, en el momento que llegaron a la final las contrataciones y la final les dio oxígeno, pero después trajeron un portero que no ha jugado del extranjero, que no le gusta al técnico, que creo que hasta se peleó con él, ¿sí?, y resulta que tienes ahí en el tapatío a otro chavo seleccionado sub-23 que ahora está eh, eh, en Chile, en los Panamericanos, y no lo pelas. No chingues, Fernando Hierro. O sea, entiendo, entiendo, pero también no chingues. O sea, una cosa es desconocimiento y otra que te quieras pasar de listo. Y es lo que está pasando, porque en Chivas se contrata de la chingada. De la chingada. No puede ser posible que América, Monterrey, Monterrey, ¿sí?, y América y Tigres tengan mejores mexicanos que Chivas. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Eso sí es de verdad increíble. Y creo que a Mauri tiene que decirles, oye, no mames, o sea, está bien que no tengamos dinero, pero no te lo gastes así. No era necesario traer a Eric Gutiérrez, claro que no era necesario, no era necesario traerlo. Les valió madre, lo trajeron. ¿Para qué? Para intentar opacar un poquito lo que había traído América con Quiñones, lo cual ni al caso, ni al caso. Ni al caso. Pero bueno, así, así, así se las han mascado. Porque digo que América es el mejor equipo de los, el mejor equipo del fútbol mexicano en los últimos 5 o 6 torneos. Porque bueno, pues ahí están eh, los puntos, ahí están las, las participaciones en el Estadio Azteca, el peso específico de su casa, el fútbol desempeñado. Creo que Jardín está agarrando los momentos cruciales del equipo. Yo insisto en un tema, como entrenas juegas, y este equipo es evidente que tiene muchísima intensidad y que todos los días se plasma. La competencia interna ha sido de verdad, de verdad brillante. Hay muchísima, muchísima competencia interna. Tiene un gran plantel, tiene dos por posición, pero además, ¿sí? los dos que juegan en cada posición están... Están al 100. O sea, entran y no baja el equipo de rendimiento, no baja absolutamente nada. Al contrario, se vuelve a veces mucho más peligroso y sobre todo de medio campo para arriba. De medio campo para arriba ha sido brillante. Creo que es, hay puntos importantes. Rescatar a Jonathan Dos Santos ha sido un plus para este equipo. Un jugador que ya prácticamente se iba, que terminaba contrato, que andaba buscando qué hacer seis meses más y yo hoy hoy te juro y de verdad es increíble que no haya sido seleccionado nacional tiene nivel para estar en selección hoy sí ha sido de los mejores volantes de recuperación sí es un jugador que está en vena sí creo que también ese es un punto bien importante tiene jugadores que están ahí Henry Martín se pasó medio torneo lesionado regresó una o dos fechas más o menos ahí de repente pum despegó y tuvo un gran partido frente a Monterrey si no es que fue el mejor hombre de las Águilas del la América Brian Rodríguez ha tenido un torneazo lamentablemente estará fuera prácticamente dos meses yo creo yo calculo que estará de regreso para el siguiente torneo difícilmente va a regresar a este imposible que regrese a este y si regresa para la final, ay, yo lo veo medio apretadón, pero bueno, ¿no? Y, y por ahí eh, me parece que, que lo, de, lo de Quiñones en su posición pues no ha sido tan notable, ¿no? Evidentemente lo de, lo de, lo de Valdés ha sido otro golpe a la América porque se fue su mejor hombre. Y bueno, pues hoy tiene que agarrar de donde sea armas para que pueda encontrarse. Pero hoy no veo más. 
no veo más. Dini en Tigres, ya sabemos lo que es, el medio campo, la columna tan fuerte. Yo creo que no hay ningún equipo en el fútbol mexicano, o solamente que tú me digas otro, que tenga una columna tan vertebral o una columna vertebral tan fuerte. Un gran portero, si no es que de los mejores porteros extranjeros que han venido a México, Nahuel Guzmán, un hombre como Guido Pizarro, que te juega medio campo y te cubre también abajo, que ahora está de central, que es maravilloso. Vamos a ponerlo como central, está jugando como central. Carioca y Guiñaca. Esa columna vertebral no la tiene ningún equipo, ningún equipo. Y eso los hace fuertes. Es cierto, vendrán momentos en el que a lo mejor ya no alcancen y ya no estén. Eso es otra cosa. Pero hoy esa columna vertebral no la tiene absolutamente nadie. Y todavía lo nutres con jugadores de calidad. Córdoba, eh, Córdoba recuperando su nivel. De nueva cuenta que le vimos en la liguilla. Eh, eh, Diego Laines ahí va, ahí va, ahí va. Y de repente aparece y cuando aparece mete buen gol. no Y, y está haciendo goles importantes. Y ahí siguen y seguirán. Entonces, perdón. Perdón para los otros 16, pero si quieren estar en este grupito de dos, pues tienen que echarle más ganitas, tienen que ponerle huevitos en la cancha. ¿sí? Tienen que sacar algo más. ¿sí? León, pero por favor, León es más intermitente. ¿Qué le está pasando a León? Está perdiendo hasta el ADN con Larcamón. Y hoy no hay otro torneo, nada de pretextitis. ¿sí? Monterrey y las lesiones, y ahí tiene su as bajo. Perfecto, ok. Chivas y la mediocridad del torneo que les permite ahí con uno o dos, pero llega Tigres y los ubica, pero sabroso. Toluca, una de las 200 caras que mostraba con Ambriz, hoy ya este, hoy ya con otro, con otro entrenador, bueno, por, por lo pronto más propositivo, menos toques de balón y más frontal, pues ahí van, ¿sí? Pumas, mucha garra, mucho deseo, mucho esto, pero la profundidad de banca no les va a dar y que Mohamed se aviente a jugar con dos nueves que sería fantástico. Y parle de contar, yo no veo a nadie más. San Luis, un equipo que empezó muy bien, que está bien dirigido, que tiene un plantel eh, medianamente correcto, que está haciendo muy bien las cosas, ¿sí? a pesar de tanta falencia, y que ahí va, pero de ahí a ser candidato al título, falta mucho. Hoy en el fútbol mexicano la liga la controlan dos equipos y los dos son amarillos, Tigres y América. No hay más. Hoy estos equipos controlan, pueden darse lujo, lujos en la liga. Otros no pueden, otros no pueden. Me van a decir, no mames, América jugó el 75% de sus partidos en la cancha del Estadio Azteca, jugó seis... ¿Qué quieren? Que también se hagan los pinches calendarios para que todos los equipos estén contentos. Otros pueden jugar en su cancha y prefieren rentársela a The Weeknd, a Romero Santos y a todos estos artistas que han venido. ¿Por qué? Porque les deja más dinero rentársela a un artista que abrírsela a su equipo de fútbol. Así de plano, así de plano. Entonces, hoy... Hay argumentos para decir que América es favorito del título. Muchísimos, muchísimos. De ahí a que en la liguilla sea campeón, yo creo que hoy es el torneo del América. Este torneo tiene que ser el del América. Otro más, ah, lo veo más apretado. Hoy este torneo puede ser un torneo bien importante para América, pero enfrente tiene Tigres. Y cuando está Tigres enfrente, ninguno, ninguno es favorito en la liguilla. Pero por lo pronto, América... Y Tigres se cagan de risa del torneo mexicano. Es de ellos, solamente de ellos. Nos escuchamos en el siguiente. Esto fue La Sombra del Fútbol, 
un podcast con la sombra Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox. Una producción original de Footbox.